0: 第八章，梦是自杀。斯蒂令·佛利特说：“埃居尔·波瓦洛摇摇头。正相反，他说是谋杀，一场不同寻常而且精心策划的谋杀。”他又探身向前，手指敲着桌子，两眼碧绿而发亮。那天晚上，法利先生为什么不让我进他自己的房间？那间屋里有什么不能让我见到呢？我想。我的朋友们，那就是班尼迪克特·法利先生本人。他向那些目瞪口呆的面孔笑笑：“嗯嗯，我可不是在胡说八道。为什么跟我谈话的法利先生识别不出两封内容截然不同的信呢 ？”“Miss s 因为他是一个有正常视力的人，戴着一副度数很深的眼镜。那副眼镜可以使一个视力正常的人几乎变瞎，是不是这样，医生？”斯蒂令·弗利特喃喃地说：“当然是这样。为什么我在跟法利先生讲话时，我觉得自己是在同一个骗子说话呢？同一个扮演什么角色的演员说话呢？因为他就是在扮演一个角色，在琢磨一下那天的布景。昏暗的房间，带绿灯照的台灯亮光，照的使人看不清坐在椅子上的人。我所看见的是什么呢？出名的布头拼的晨袍，鹰钩鼻子。”是用化妆腻子糊的一绺白头发，还有一副遮着眼睛的度数很深的眼镜。谁能证明法利先生做过那个梦呢？只有法利夫人能作证。谁能证明班尼迪克特·法利在写字台里面藏着一把手枪呢？只有法利夫人说了算数。这是两个人干的一场骗局。法利夫人和雨果·康沃塞，康沃塞给我写了那封信，跟听差交代之后就出了门。表面上是去看电影，可他自己又开门钥匙，出去一下，立刻又回来了。回到他的屋子，化了妆就扮演起班尼迪克特·法利来了。咱们再看看今天下午，康沃塞先生等待的机会到来了。楼梯口有两位证人可以发誓，没人走进或走出班尼迪克特·法利的房门。康沃塞等待街上车辆来往频繁的时刻，然后他把身子探出窗外。用他从旁边房内写字台上偷来的那把长夹子夹着一件东西贴在那间屋子的窗户上。班尼迪克特·法利走到窗前，康沃塞把夹子收回。正当法利探头向外看，外面正在过卡车时，康沃塞就用他准备好的手枪向他开了一枪。你们记得，对面是一堵墙，这场犯罪就没有任何见证人了。康沃塞等了半个多小时之后，拿起一些文件。把那夹子和手枪都藏在里面，走出房门，来到楼梯口，又进入隔壁房间。他把夹子放回写字台上原处，把死人的手指印按在手枪上，把手枪扔在一旁，然后急忙奔出房间，宣布法利先生自杀的消息。他安排要把那封给我写的信找出来，然后我来到这里，讲出那个梦的故事。这是我从法利先生嘴里亲耳听到的情况，关于他那个不寻常的梦。那股他感到迫使他自杀的奇怪的压力。一些轻信的人会议论催眠术理论，但得出的主要结论毫无疑问的确信：持枪的手是班尼迪克特·法利自己的手。埃居尔·波瓦洛的眼睛转向遗孀的脸，一张沮丧、灰白、惊恐失色的脸。到那时，他最后轻声结束道：“就获得了幸福的结局，二十五万磅和两颗同时跳动的心。”斯蒂令·佛利特和波瓦洛沿着北路府邸的侧边走着，他们的右边是工厂高大的平墙，左边上面就是班尼迪克特·法利和雨果·康沃塞两人的房间窗户。埃居尔·波瓦洛弯腰拾起一个小物件，一个黑猫玩具。瓦洛，他说：“这就是康沃塞用长夹子搁在法利窗口的东西。您还记得他最讨厌猫吗？当然，他就会冲到窗口去。”康沃塞把他掉下去之后，为什么不出去把他拾回来呢？他怎么能呢？那样做一定要受到怀疑的。何况，即使这东西被找到了，人们又会怎么想呢？一定是哪家孩子到这里来玩，掉在这里的了。对，斯蒂令佛利特叹了口气，又说道：“你知道吗，老家伙，一直到最后一分钟，我都以为你要渐渐引到什么夸张的心理促成谋杀的微妙理论呢。”我敢赌，州那两个家伙也是同样认为的。下流货，那位法力夫人，我的老天，他可真会撒谎。我倒很喜欢那个姑娘，有胆量，你知道，还有头脑。我想，如果我要是追求过她，别人一定会说我是为了金钱追求她的。您太迟了，我的朋友，那个位子上已经有人了。他父亲的失事给他打开了幸福之路。全面的来说，他倒是很有干掉他这对讨厌的双亲的动机咧。动机和机会可还不够。医生艾居尔·波瓦洛说：“这还必须有犯罪的坏品质。”我想，波瓦洛，如果你要是有朝一日犯罪的话，斯蒂金·佛利特说：“我敢保险你能逃之夭夭。说实话，对你来说一定是轻而易举的事。我的意思是说，就可能没事了。”同样也一定是不光明正大 的， 这波瓦洛 说， 地地道道是个英国人的想法。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。